0: Moinsen, ich freue mich, dass ihr bei diesem Podcast dabei seid. Hier erzählen Ärzte und Mitarbeiterinnen im Gesundheitswesen von ihren lustigen Begegnungen mit ihren Patienten. Ich bin Ralf Potzus und heute legt ihr am besten eure Butterstulle beim Podcast-Hören beiseite. Denn wir beschäftigen uns zum ersten Mal ausführlich in dieser Unterhaltungsreihe mit den Erkrankungen des Enddarms oder des Mastdarms oder des Analkanals. So würde es ein praktizierender Proktologe beschreiben. Oder? Dr. Peter Amby aus habe ich da noch was vergessen? Nee, alles richtig. Ich hätte das ja nicht besser beschreiben können. Vielen Dank dafür. <lacht> Das ist ja sehr erfrischend, wenn du mir schon die Vorstellungen abnimmst. Das finde ich ganz gut. Schön, dass du heute dabei bist. Premiere bei Notaufnahme. Wir hatten schon das Vergnügen in Anführungsstrichen mit Geschichten unherum, aber ein Proktologe war bisher noch nicht dabei. Autsch, ich fühle mich geehrt. Vielen Dank für die Einladung. Warum hast du dich entschieden, ein Arzt für den Hintern zu sein? Also ich meine Augenarzt, das wirkt jetzt auf den ersten Blick doch irgendwie sympathischer von den Dingen, die auf ihn zukommen, oder? Ja, weil
1: das ein Bereich ist, was sehr viel vernachlässigt wirkt. Und da sind Patienten, die sehr leiden. Und ähm, ich denke, es ist wichtig, dass man auch den Menschen als Ganzes sieht. ja, Auch in diesem Bereichen, wo man nicht reingehen will, dass man diesen Patienten durchaus ernst nimmt und vernünftig und ordnungsgemäß versorgt. Und die Proktologie ist ja nur ein Bestandteil meiner ganzen Spezialisierung. Ich bin ja Bauchchirurg mit Spezialisierung in der Darmchirurgie
0: und der Po gehört zum Darm. So bin ich zum Proktolog geworden. Es ist schön, dass es solche Ärzte gibt, denn ohne die würden wir unherum auf jeden Fall immense Probleme haben, weil irgendeiner muss das ja behandeln, wenn es dort mal zwickt und da kann es ziemlich doll wehtun auch.
1: Absolut, es zwickt da und ähm, das sind Erfahrungen, also aus dem beruflichen Alltag. Von daher, ich bin dankbar, dass ich doch diesen Patienten sehr erfolgreich helfen kann. Gleichzeitig bin ich dankbar, dass ich diese Erfahrung selbst auch noch nie so in dieser Form erlebt habe.
0: Wir reden heute über eine Rasierschaumdose im Darm, die ordentlich spritzt. Wir erklären, ob die LMA-Spritze ihrem Namen gerecht wird. Und wir reden über den Idealstinker und die Backsteinwurst. Ich freue mich. <lacht> Peter, du arbeitest in Binsberg, lebst in Hürth, bist geboren in Kamerun und warst lange in den USA, in Minneapolis. Gibt es Unterschiede bei den Po-Erkrankungen in Deutschland, den USA oder Zentralafrika?
1: Vor Erkrankungen, nein, es gibt keine Unterschiede. Die Krankheitsbilder, die wir da sehen, die sind ja universell, die sind vergleichbar. Die Wahrscheinlichkeit allerdings, wie schnell ein Betroffener ärztliche Hilfe suchen würde, ist wesentlich unterschiedlicher. Das hängt ja von kultureller Gegebenheiten, Glaubensrichtungen, aber auch von gesellschaftlichen Aspekten zusammen. Ja, der Abzess in Afrika mag nicht weniger Schmerzen wie der Abzess
0: in Minneapolis oder der Abzess in Hürth. Du bist nicht nur Arzt, sondern auch Buchautor, wenn der Po Hilfe braucht. Das ist dein Ratgeber. Welchen Tipp hast du da für uns? Wenn der Po Hilfe braucht, braucht der Po Hilfe. Das heißt, wenn es da weh tut,
1: soll man nicht zweimal nachdenken, sondern man soll Hilfe holen. Und genau deswegen habe ich dieses Buch geschrieben. Ich spreche von Patienten, die wirklich sehr hohen Leidensdruck haben und Schmerz geplagt sind und trotzdem kaum zum Arzt gehen, weil die sich schämen zum Beispiel. Ja. Und ein wichtiger Aspekt dieses Buch für mich war letztendlich darüber aufzuklären, dass Postschmerzen genauso vergleichbar sind wie andere Schmerzen, wie Bauchschmerz, wie Kopfschmerz, wie Zahnschmerzen. Ja, und mir war ganz wichtig, dass der Mensch das versteht, um eben halt den Weg zum Arzt vorzubereiten und leichter zu machen, dass derjenige wirklich nicht die Frage stellt, was passiert mit mir da. In diesem Buch habe ich den relativ einfach erzählt, was man zu erwarten hat, wenn man zum Proktologen geht. Und wenn man schon weiß, nimmt das einen deutlich die Angst weg. Das ist meine Hoffnung.
0: Jetzt reden wir mal über so ein paar Begrifflichkeiten, die beim Proktologen ganz normal sind. Zum Beispiel die, kleine Hafenrundfahrt was bedeutet das? Was ist das?
1: <lacht> also ich glaube, jeder Mann, der schon mal beim Urologen war zur Vorsorgeuntersuchung, wird den Begriff schon gut kennen. Ähm, Kleine Hafenrundfahrt beschreiben wir letztendlich, also wir meinen damit eine Fingeruntersuchung des Poos Beim Mann, vor allem beim Mann, weil dadurch kann der Urolog den Poster ganz gut tasten. Das ist die A und O-Untersuchung in der Proktologie. Ja, diese Fingeruntersuchung ist nicht mit irgendwelchen apparativen Untersuchungen zu ersetzen, weil mit dieser Einbewegung kann man relativ viel über den Schließmuskel sagen, die Pro-Erkrankungen ausschließen oder bestätigen. Es ist ziemlich lustig, weil wenn man von Hafenrundfahrt spricht, bringen viele Leute wirklich diesen Begriff oder diese Hafenrundfahrt mit irgendwelchen Ausflügen in Verbindung. Ja. Tatsächlich hatte ich die Situation, dass in meinem Sprechstunde ein Patient gesagt hat, ja, jetzt machen wir mal einen Hafenrundfahrt. Und mit seinem Kircheart sagte er, ja, ich mag Hamburg nicht sonderlich, aber wenn Sie mitkommen, dann können wir das gerne machen. <lacht> ja, das, das fand ich lustig. Da habe ich dann nochmal in meiner Verzweiflung versucht, ihm zu erzählen, was Hafenrundfahrt ist. Und dann sagte er: Herr Doktor, ich bin alle zwei Jahre beim Urolog, ich weiß, was das ist. Ja, und da, ja, ich finde es immer schön. dass ist immer so willkommen, wenn ein Patient ein proktologischer Untersuchung mit so viel Humor entgegenkommt. Entgegen das ist schon sehr erfrischend in der Praxis. Der Proktologe,
0: der beschreibt ja die Probefunde auch nach der Uhr. Wie muss ich mir das vorstellen? <lacht> ja, das ist, das ist eine Sache, die ja… Äh, kann ich überhaupt auch Probefund
1: sagen? Ja, <lacht> das ist, das ist, man kann, okay. kann Po-Befund sagen, aber man lernt ja relativ schnell ähm, als Kind eine Uhr abzulesen. Das heißt, das ist so ein Tool, mit dem man ganz einheitlich kommunizieren kann und seine Befunde nachvollziehbar für andere machen kann. Wobei, das ist in deutschsprachigen Ländern gängig als in angloamerikanischen Ländern. Ein typisches Beispiel ist die Angabe von Hämorrhoiden. Wir sehen die meisten Hämorrhoiden zwischen drei und 5 Uhr.
0: Zwischen Ich hätte sie jetzt bei 5 vor 12 verortet. Aber ja,
1: 5 vor 12 ähm, <lacht> ist, ist ja so, aber das wird kein <lacht> Punktolog das wir stehen, die tatsächlich den wirklich auf die Uhr gucken. Ja, und wir brauchen das letztendlich, damit die Kollegen, wenn ich zum Beispiel einen Patienten untersuche und er hat wieder Beschwerden und ich bin nicht da und er kommt wieder in der Sprechstunde, dass derjenige, der mich vertritt, einen Anhalt dafür hat, wo ich was gefunden habe. Tatsächlich kann es äh, durchaus Probleme geben, wenn man kommuniziert und derjenige, der da involviert ist, noch nicht verstanden hat, worum es geht. Bei der Proktologie untersuche ich mit beiden Händen, ja, und dann muss ich meine Befunde diktieren, damit mein Assistenz das notieren kann. Und wenn der Patient da liegt und ich sage, da ist ein Befund bei 3 Uhr oder bei 11 Uhr, kann doch schon halt zur Verwirrung führen. In einem von meiner Sprechstunden hatte ich einen Patienten mit Hämorrhoiden. Da habe ich ihn diktiert bei einem jungen Kollegin, die gerade dabei frisch war, ich habe gesagt, da ist ein Befund bei 11 Uhr, da guckte mich der Patient entsetzt und sagt, nee, ich schaffe es nicht, um 11 Uhr hier zu sein und gleichzeitig guckte mir mal die Assistentin und sagt, nee, wir haben Viertel nach drei. Ja, das heißt, das ist schon lustig, wenn die Leute nicht wissen, worum es geht, wobei ganz einfach, wir benutzen diese Uhrzeigersinn, um eben festzumachen, wo was ist, weil das einfach
0: reproduzierbar ist. Wir sind noch bei den proktologischen Begriffen und es gibt da auch die LMA-Spritze. Bedeutet das jetzt das, was ich befürchte? Ähm, ja,
1: tatsächlich. Ähm, also ich weiß ja nicht, was du befürchtest, aber LMA bedeutet leg mich am Arsch. <lacht> ja, das ist ja bei vielen Patienten, die Angst vor einer Untersuchung im Wachenzustand ähm, haben, kann man ja eine gewisse. Betäubungsmittel spritzen, wo dem Mensch quasi das Bewusstsein ein bisschen eingetrübt wird, aber der Mensch fällt nicht komplett in Koma. Dann kann man die Untersuchung machen, ohne dass dieser Patient diese Schmerzen hat oder dass es, diese Angst vor dieser Untersuchung wird dadurch weggenommen. Allerdings, wenn der Mensch wach wirkt, ist er ein klein bisschen benommen. Ja, Das ist so, ähm, ich habe mein lma das mal gekriegt im Rahmen meiner Darmspiegelung, weil ich ja nicht dabei voll online sein wollte und dann weiß ich, wie man sich danach fühlt. Man fühlt sich einfach so geredelt das hätte man einen Kampf mit Klischko gehabt. Ne? Deswegen eine LMA-Spritze. Ist schon ein wichtiger Bestandteil unserer alltäglichen Brot in der Klinik. Und ich bin dankbar, dass diese Spritze da gibt, damit wir den einen oder anderen
0: Angstpatienten doch vernünftig untersuchen können. Du hast mal gesagt, der Po entscheidet, ob Luft oder Hartes herauskommt. Jetzt sind wir schon beim Eingemachten. Ne? Jetzt geht es <lacht> um die Wurst quasi. Ja, jetzt geht es um den Wurst. Ja. Ähm,
1: Tatsächlich ist es so, dass der Po innerhalb von Bruchteil Bruckteil von Sekunden entscheidet, ob das, was sich auf dem Weg nach draußen gemacht hat, weich, fest oder Luft ist. Ja, das ist ganz wichtig. Sonst würden wir jedes Mal nur pupsen oder was weiß ich, bei jeder Pups, was denn kommt, wo wir denn um die Ecke gehen, würden wir alle aufs Pott laufen würden. Ja? Das Ganze ist dadurch gegeben, ist nur möglich,
0: weil das Po ein hochsensibles Organ ist. Aber ich hatte eigentlich immer gedacht, nicht der Po entscheidet das, sondern ich entscheide das. <lacht> ähm, ja. Gibt es da schon noch Unterschiede? Ist der Po der heimliche Herrscher der Entscheidung? Das ist ein
1: ähm, viele Leute würden gerne ja Herrscher sein. Aber das ist so eine geteilte Entscheidung. Da ist der Po doch schon sehr ähm, kooperativ. Ja? Der Po will nicht selbst entscheiden. Der, der Mensch, der das betrifft, entscheidet auch mit zum Teil. Wir haben ja zwei Arten der Kontinenz. Wir haben diese wirkliche Kontinenz, die wir selbst steuern können. Wir haben die nicht wirkliche Kontinenz, die wir nicht steuern können. Und dafür gibt es ja zwei Schließmuskeln. Es gibt die wirkliche Schließmuskel und der unwirkliche Schließmuskel. Wirklich heißt, wir können das ja kontrollieren kontrollieren. Deswegen kann der Mensch nicht immer selbst kontrollieren. Aber am Ende des Tages, ja, so wie in einem Flugzeug, Co-Pilot, Pilot, muss letztendlich die Entscheidung treffen, was gemacht wird. Und der Mensch, der noch gute Kontinenzfunktion hat, kann am Ende kontrollieren, wann was rauskommt.
0: Dann reden wir doch jetzt mal über die Unterschiede bei der Sitzung im gekachelten Bereich. Es gibt den Idealstinker und die Backsteinwurst. Wie kommt Jeweils was zustande? Welchen Einfluss hat man da drauf?
1: Ja, die Frage ist, wie ist häufig bei dir? Was hast du denn? Fragst <lacht>
0: oder Wurst oder wohlformierter Wurst? Also, ich sag mal so, ich laufe nicht so oft rot an, wenn ich auf der Toilette sitze. Also, ja, dann magst du scheinbar alles richtig.
1: Es gibt tatsächlich eine Klassifikation der Wurstform, ja. Das geht von wirklich wohlgeformter Wurst bis wirklich diese Backsteinwursten. Das hätte man dann wirklich Konkurrenz oder irgendwelche Wettkampf mit irgendwelchen Ziegen gehabt, ja. Ähm, wichtig ist, dass ja jeder Mensch kackt, ja. Also Stuhl zu machen, liegt in menschlicher Natur. Jeder Mensch, der isst, muss irgendwann mal auf Toilette gehen. Das müssen wir schon festhalten. Das Produkt, was rauskommt, hängt von der Zusammensetzung von dem, was man gegessen hat. Das heißt, derjenige, der viel Ballaststoffreich, der viel Faserreich ist und auch viel trinkt, also das, was wir unter gesunde Ernährung verbuchen dürfen, der produziert ein optimales Fürstchen, was dann wirklich halt geschmeidig einfach abgeht, meistens auch so gebunden, dass keine Bruchteile da entstehen. Und wenn man mit dem Papier rübergeht, hat man das Gefühl, man kann wieder zur Seite legen und beim nächsten Mal nochmal mal benutzen. Das ist das Optimale. Das treffen aber nicht so viele Leute. Dann gibt es die andere, ganz andere Extrem. Da sind die Leute, die dann wirklich diese Brokkerschen produzieren, die dann wirklich halt qualvoll auf der Po sitzen und dann so pressen, als würden sie 200 Kilo bei Fitnessstudio hochstemmen. Da sind meistens Patienten, die durchaus eine Funktionsstörung haben können, aber auch Leute, die dann sich in Einführungsstrichen etwas ungesünder ernähren. Das heißt, wenig Ballaststoff, die bewegen sich weniger, die essen denn wirklich halt meistens so trockene Sachen, trinken wenig und so weiter und so fort. Und dann gibt es eine andere Subgruppe von Menschen, die denn immer meinen, die Leistung des POS auf höchstem Niveau zu beanspruchen. Das sind Leute, die dann wirklich dieses Tool dran verspüren, das aber herauszögern. Und das führt dazu, dass der Inhalt bleibt länger im Darm hängen und der Dickdarm hat eine große Funktion, Flüssigkeit aus dem Darminhalt zu entziehen, damit der Wurst letztendlich trockener wirkt. Und auch da sind die Patienten, die dann richtig viel pressen müssen. Ja, das heißt, das eine, das können wir regeln, indem wir wirklich halt auf unsere Ernährung achten, aber auch unsere Stuhldrang nicht immer wirklich
0: herauszögern. Wenn es soweit ist, dann muss es eben sein. Wir haben im Vorgespräch ja auch schon darüber geredet, du bist natürlich auch der klassische Arzt, der permanent damit konfrontiert wird, was Menschen sich immer so hinten in die Öffnung reinschieben. Und wir haben festgestellt, damit könnten wir fünf Notaufnahmefolgen voll machen. Das wollen wir aber auch nicht immer thematisieren, aber ich weiß, es interessiert eben auch viele Hörer. Dann reden wir jetzt mal darüber. Was hast du schon alles erlebt? Was hast du schon so alles aus den Po-Öffnungen wieder rausgekratzt und rausgeholt? Es ist schon erstaunlich, was alles so erstmal da reinpasst.
1: ja. ja. Und die Beschaffenheit von den Sachen, die man da reinsteckt, da sind keine Fantasiengrenzen gesetzt, muss man schon sagen. Es ist zum einen ein ernsthaftes Thema, Wobei, mal ehrlich, wir haben alle auch als Ärzte und Versorger haben wir eine menschliche Seite, die solche Sachen können uns auch schon zum Lachen bringen und animieren, denn man fragt sich ja beim normalen Menschenverstand, was ist mit dem Menschen los, der sowas macht, nichtsdestotrotz sind diese Menschen ernst zu nehmen. Also ich habe ja in meinem Buch, äh, der Prolog in meinem Buch fängt so mit so einer Situation, meine allererste Begegnung tatsächlich äh, in dem proktologischen Bereich war so eine Situation, wo ein junger Mann und da sind meistens wirklich halt Leute, die das sind keine geistig retardierte Menschen, sondern Leute, die ganz normal denken, ja, wo ein junger Mann sich ein Fremdkörper eingeführt hat. Im Laufe des Berufslebens, äh, habe ich gelernt, dass wenn ich einen Anruf um zwei Uhr kriege, dass irgendwas da steckt, dann überrascht mich das nicht. Sondern ich war dahin und sage, ja, da ist was, das muss ja beseitigt werden. Und du hast eingangs erwähnt, dass mit der Rasierdose sowas gibt's. Ich kenne das auch mit der Flasche, mit einer Bierdose, mit
0: Dildos. Obst und Gemüse, verschiedene Arten. Ja. Ist das so ein da Lieblingsgemüse? Was ist aber dann deine Rangliste, die Top 1?
1: Also Top 1 ist Gurke die kurzen Schieben noch, die ja. ja das passt ja Chibi. auch Nein, ja, Chili hatte ich noch nicht, aber.
0: Ja, ich ja sagen. Das ist ja, für das, die das, ganz das, harte Sorte, ne? Ich,
1: meine, ich, mein, ich esse gern ähm, wirklich halt scharf, aber hm, ähm, <lacht> das, ich krieg ja mit, ja, wenn ich zu scharf gegessen habe, merke ich, das kriege ich in Gewittung, wenn ich auf der Pforte sitze. Von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass man den freiwillig mit Chili da dran geht.
0: Ich, du äh, nach äh, etlichen Folgen Notaufnahme kann ich mir mittlerweile alles vorstellen. <lacht> <lacht> oh,
1: mir zieht schon halt die Schlissmuskel zusammen, wenn ich das höre. <lacht> ja, <lacht> ja, also ganz, ganz interessant ist das Spektrum von den Menschen, die das machen. Ja, wirklich, wir haben Leute, die mit Krawatten reinkommen. Wir haben wirklich Leute, die gerade mal die erste sexuelle Erfahrungen sammeln. Wir haben auch Leute, die wirklich, man sagt, die gehört für vielleicht mal irgendwo in Altersheim und Tagebrach. Das heißt, ich werde nicht mehr überrascht von dem Alter, von den Menschen, die sowas machen und auch von den Erklärungen. Die Erklärung, warum die Menschen machen, ist total wirklich halt lustig. Ja? Ich habe tatsächlich einen älteren äh, Patienten mal gehabt in die Notaufnahme, der mit Verstopfung kam. Und ich wurde dazu geholt, als Chirurg, Bauchchirurg, Verstopfung, ja, mein Parates Disziplin. So Und in dem Alter hat man Angst, oh, Darmkrebs oder sowas, ja, was löst denn eine Verstopfung aus? Und was habe ich gemacht? Ich habe einen kleinen Hafenrundfahrt gemacht. Ja, das gehört dazu, wie ich gesagt habe, das kann man mit keinen apparativen Untersuchungen ersetzen. Und bei der Untersuchung habe ich was Hartes getastet, was ich denn in der Form so nicht kannte. Und dieser Patient rückte auch nicht mit dem Wort raus. Also musste ich denn eine Bildgebung machen. Da habe ich ein Röntgenbild gemacht. Und die Interpretation des Röntgenbildes war sehr spannend. Ich wusste nicht, was das war. Mein Radiolog wusste nicht, was das war. Ich habe noch einen jüngeren Kollegen noch dazu geholt, der wusste nicht, was das war. Jeder, der vorbeikam von der Belegschaft, habe ich gefragt, und irgendwie fiel denn ein von der Schwester auf und sagt, verdammt, das sieht so wie meine Haarbürste auf. So, und dann, so, dann habe ich gesagt, wie Haarbüste? Nee das, das nee, das ist doch nicht realistisch. Und er sagt, ja, aber guck doch mal da. Da sind doch verschiedene kleine Köpfchen an meinen Haarbürste damit ich denn die Haare wirklich durch die Haare komme. Und wenn ich mir das mal so anschaue, das passt denn dazu. Und tatsächlich, nachdem wir das Ding rausgezogen hatten, das war eine Haarbürste so, dann habe ich den Patienten gefragt, wie es dazu kam. Dann erklärte der, ja, der hat da unten früchterliche Jucken, ähm, der kommt nicht so richtig mit den Fingern da dran und die Fingern würden ja nicht reichen und dann hat er sich überlegt, es gibt so viele Köpfchen, so da spitzige Köpfe da so an dieser Bürste und er hat sich vorgestellt, wenn der da mit rüber geht, würde sie eine viel bessere Befriedigung, ja, da, da erreichen, was diese Juckerei ähm, anbelangt und im Rahmen dessen ist das im Po hineingerutscht,
0: also wirklich versehentlich, ja einfach mal ja. ganz reingeschoben die ganze Haarbürste. ja, äh. ja
1: Einfach so <lacht> Na, reingeschoben hatte ja nicht gesagt, das ist reingerutscht. Als hätte würde ja der Po im Unterdruck stehen und alles, was in die Nähe kommt, einfach reinsaugen. Und ganz kurios war, das Ding war ja nicht mit der kleinere, also mit dem Stiel vorwärts, sondern mit der größeren Teil, ja, mit diesem Kopfteil vorwärts, so dass das war sein Glück, dass man dieses Stiel noch erwischen konnte und in einem LMA-Spritze, der hat seine LMA-Spritze gekriegt. Ja, und dann haben wir das Ding dann rausziehen können, ohne dass wir wirklich halt operieren müssen.
0: Da ist für mich die entscheidende Frage, benutzt er seine Haarbürste jetzt auch noch?
1: Ich weiß es nicht, ob er das benutzt, <lacht> aber tatsächlich habe ich das in eine Tüte eingepackt. Das ist sein Eigentum. Und wenn wir, oder wenn ich das wegnehme, dann ist wirklich sein Eigentum entfremden. Ja, und das gehört ihm nun mal, was er da mitmacht, ist ihm denn überlassen. Aber ob der das noch benutzt, weiß ich nicht. Ich würde es da
0: persönlich nicht tun. Ich habe es am Anfang <lacht> erwähnt, du hast es eben schon angesprochen. Es gibt die rasierschaum die tatsächlich auch echt krass ist. Ich bin gespannt. Erzähl sie mal bitte.
1: Ja, auch sowas kann man sich wohl ähm, in den Po reinstecken. Und tatsächlich hatten wir diesen Fall. Ähm, man hat gesehen, dass es eine Rasierschaumdose ist, schon anhand des Röntgenbildes, Bildes, was man angefertigt hat. Ich rate immer dazu, dass man das macht, denn man kann den äh, Komplikationen schon sehen oder ausschließen. In LMA wieder, na, LMA-Narkose, haben wir versucht, das Ding rauszunehmen. Eine der gängigen Methoden ist, dass man mit einer Klemme versucht, den Fremdkörper rauszuziehen. Und dieses Mal haben wir eine Klemme benutzt, der blöderweise auf einer Seite scharf war und diese scharfe Seite ist an der Decke von dieser Dose angekommen, so dass ein Loch da entstanden ist und dieser ganze Schaum hat sich zum Teil im Po entleert und ein gewisser Anteil davon ist so nach draußen rausgeschossen. Ähm, ich bin froh, dass ich nicht selbst operiert hatte. Ich stand zwei Meter davor und ich musste so lachen, als der Kollege dann wirklich das ans Gesicht ging und sagte, ja, jetzt kannst du dich ja rasieren. Und sein Antwort war... Er hat es
0: wirklich aus dem Hintern des Patienten in sein Gesicht geschossen. Absolut. Bekommen,
1: den Absolut. Da hat man als Brillenträger <lacht> andere Vorteile, ja, sozusagen. <lacht> und dann weiß man, warum es wichtig ist, dass man einen Mundschutz im OP zieht. Ähm, jedenfalls habe ich dann gesagt: Ja, <lacht> jetzt bist du gut rasiert. Und dann sagte der Kollege: Nee, der Po ist jetzt glatt rasiert. Ende des Liedes war: Wir haben das Ding rausgezogen und. Das Übliche geht so sein Routinenweg. Überwachung des Patienten und dann nach Hause entlassen. Und auch die Menschen, den, die Leute, die alle da involviert sind, dann doch schon beibringen, dass das durchaus mit ernsthaften Folgen einhergehen kann. Ja. Als Proktolog kann man ja nicht immer durchschlafen. Ich werde geweckt wegen Darmverschluss, wegen Darmdurchbruch. Ich bin einmal bisher geweckt worden, weil mein junger Kollege nicht wusste, was man denn in so einer Situation machen sollte. Und zwar, da ist eine Frau in die Klinik gekommen. Die dieses Mal hat die Frau tatsächlich zugegeben, sie hat sich ein Dildo im Po reingeschoben. Die Highlight dabei war, das Ding war noch an. Und diese junger Kollege von mir, geriet in Panik, weil jedes Mal, wenn er versucht hat, das Ding zu tasten, hatte er das Gefühl, dass das Ding durch diese Vibration immer nach oben rutschte und deswegen musste ich schnell reinkommen. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, in die Praxis und dann auch in den Körper. Absolut. Es war tatsächlich in den Körper. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, direkt mal Anästhesie holen. Dann war ich da und lag schon in Narkose. Und schon in der Narkose hat man das Teil, Gott sei Dank, noch gut erreichen können mit den Fingern. Wurde das Teil rausgeholt? Ähm, die Länge will ich ja hier nicht sagen. Aber es war. Aber die interessiert doch jetzt so wahnsinnig. Ja, <lacht> ich weiß. Aber. Die Länge spielt gar keine Rolle. Wichtig ist, dass das Ding noch an war und dass das Ding gefährlich war. Und das für mich auch ein Highlight war. Und ich kann den Kollegen gut nachvollziehen, der sowas noch nie gesehen hat. Und auch für mich war es das allererste Mal äh, deallos, habe ich schon ein paar Mal daraus
0: geholt. Aber dass es noch an war und auch noch vibriert, das war schon ein Highlight. Und nun bist du ja Proktologe, aber... Du hast auch mal einen kleinen Ausflug in den Zahnbereich gehabt. Zumindest so als Metapher.
1: <lacht> ja. Ich muss sagen, ja, ich hasse Zahnärzte. Äh, hasse nicht. ne? <lacht> ich gehe ich geh ungern hin. Ich glaube, das sind zwei Termine im Jahr, wo ich dann immer so schwitzige Hände habe. Ja, weil das ist ja sehr schmerzhaft für mich, wenn ich immer da bin. Umso einprägsam war ein Gespräch, was ich mit meinem Patienten hatte. Der Patient kam mit einem Abszess, im Po, Abszess, tatsächlich ließ sich dieser Mann nicht in Sitzen äh, oder in Liegen untersuchen, ja, der wollte nur hin und her laufen und ich habe den kurz mal im stehen tatsächlich geguckt, das ist so eine Sache, äh, wenn die groß genug ist, dann guckt man hin und man weiß, was das ist. Dann habe ich gesagt, okay, ich helfe Ihnen, wir buchen einen Saal, dann war der in der Narkose und dann habe ich diese Abszess operativ versorgt und als er von seiner Narkose wach wurde, war der so glücklich, so erleichtert. Nun, in meinen Anfangsjahren als Prokolog hatte ich ja diese Erfahrung nicht. Dann habe ich den Patienten gefragt, wissen Sie, ich kann es nicht verstehen. Was hat sich denn jetzt geändert? Waren die Schmetten so, dass ich sie denn wirklich halt notfallmäßig operieren muss? Und dann sagte er mir, Herr Doktor, hatten Sie jemals Zahnschmerzen? Ja, ich kenne mich mit Zahnärzten bestens aus. Das sind ja meine Freunde, meine beste Freunde. Dann sagte der mir, stellen Sie sich mal vor, Sie hätten 20 Zähne da unten, die so höllisch alle gleichzeitig wehtun würden. Auch da instinktiv hat sich mein Schließmuskel gezogen, weil diese Beschreibung, das war für mich so einprägsam. Ja, Und zum ersten Mal hat ein Patient mir bildlich vom Auge geführt, wie schmerzhaft die ganzen Sachen da unten so sind. Und das hat für mich hohe Bedeutung als Therapeut, wie ich diese Patienten begegne. Weil jedes Mal, wenn ich einen Patienten sehe, der Probleme hat, denke ich an 20 Szenen da unten, die gleichzeitig wehtun. Da merke ich, dass okay, dieser Mensch braucht wirklich Hilfe Gleichzeitig wirft diese Beschreibung Viele fragen auf, warum geht ein Mensch, der solche Schmerzen empfindet, nicht rechtzeitig zum Arzt? Ja, und das bringt mich zum Punkt, das ist eine, für mich eine Lebensaufgabe, die ich mir jetzt aufgenommen habe. Und deswegen habe ich ja wirklich halt dieses Buch geschrieben, um eben solche Sachen anzusprechen, dass
0: der Mensch Hilfe holen soll, wenn er diese Hilfe braucht. Sagt der poarzt zum Abschluss, es ist eben wichtig, dass man eben auch untenrum am Hintern alles gleich sehr ernst nimmt. Vielen Dank, Dr. Peter Amby, Proktologe. Diese Podcast-Folge ging niemanden am Arsch vorbei. Dafür war sie viel zu interessant. Dankeschön dafür. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. <lacht> Lest gerne mal in seinem Buch nach, wenn der Po Hilfe braucht. So heißt es. Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören, zum Beispiel auch bei Apple Podcasts, bei Early Audio oder bei Amazon Music. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und auch natürlich wieder hört. Bis zum nächsten Mal. Notaufnahme: die lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an Notaufnahme@potever.de. everde Und nächstes Mal hört ihr... Ich hatte einen Einsatz auf der Entbindungsstation. Ich hatte Spätdienst, wir haben Abendbrot verteilt, die die gute Dame hatte in den frühen Morgenstunden entbunden. Und als ich mit der Praktikantin das Essen austeilte und wir die Tür öffneten, hatte die Frau mit ihrem Mann Sex. Also er lag auf ihr, obwohl sie vor ein paar Stunden entbunden hat. Ja, und es war halt einfach wie eine oh. Wurst in den Flur schmeißen. Ja, und wir haben auch wieder nichts gesagt. Und wir so, oh, und sind so rückwärts mit diesem Tablett einfach wieder aus dem Zimmer gegangen. Und dann wir kommen halt später nochmal.